0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich würde richtig gerne äh, wissen was ihr gerade geantwortet habt. Was du dir wünschst, wenn du einen Wunsch frei hast. Ich glaube, oder vielleicht haben manche von euch gesagt, boah, ich wünsche mir finanzielle Freiheit, dass ich quasi nur noch das tun kann, was ich liebe und immer genug Geld zum Leben hätte. Oder du sagst, ähm, ich wünsche mir einen Partner unterm Weihnachtsbaum. Ich würde gerne heiraten. Oder ähm, ich wünsche mir Schönheit. Ich wünsche mir, dass, wenn Leute mich anschauen, dass sie einfach geflasht sind, wie gut ich aussehe. Vielleicht hast du gesagt, ähm, ich wünsche mir Freude bei dem, was ich tue, ähm, in meinem Alltag, bei meinem Job. Oder Gesundheit, Berühmtheit, was auch immer. Oder der Klassiker, einige bestimmt von euch, so richtig Schlitzohr. Ich wünsche mir noch mehr Wünsche. Aber ähm, das zählt ja leider nicht. Genau. Und ich glaube eigentlich zutiefst, dass ähm, viele Menschen, ohne zu wissen, dass sie es wirklich ähm, brauchen oder sich das wünschen, ähm, dass wäre der Frieden. Also ich glaube, so viele Menschen wünschen sich aus Herzen Frieden und wissen es vielleicht gar nicht. Weil wir wissen, dein Konto kann komplett voll sein, du hast mehr als genug, aber dein Friedenskonto ist leer. Du kannst total erfolgreich sein, aber innerlich bist du tot. Du kannst verheiratet sein ähm, und du hast eine richtig schwierige Ehe. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist ein sehr bekanntes Bild, hast du wahrscheinlich schon mal gesehen. Das Bild heißt, oder das Gemälde heißt Der Schrei von Edward Munch. Und tatsächlich ist es das zweitbekannteste Gemälde weltweit nach der Mona Lisa und wurde für 120 Millionen Dollar versteigert. Und wusstest du, dass es sogar einen eigenen Emoji hat mittlerweile? voll witzig. Ähm, Aber wenn man so ein bisschen in die Biografie eintaucht, merkt man, Edward Munch war jemand, dem fehlte Frieden. Weil es gibt ganz oben so eine Inschrift in dem Bild drinnen, ähm, da steht drauf, kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein. Ähm, Und viele fragen sich, wie ist es da hingekommen? War das irgendein Typ, der das da hingekritzelt ha- hat? Ähm, oder w- Vandalismus? Wer war das? Und Kunstexperten sind sich mittlerweile einig, das war er selber. Ähm, weil er ist so, er, er, ihm fehlte dieser Frieden und er, ähm, ja, das ist wie so ein Spiegel. Und warum ist dieses Gemälde so bekannt? Vielleicht fragst du dich das auch so, okay, besonders gut gemalt ist es vielleicht nicht. Könnte auch ein Zehnjähriger malen können. Warum? Und ich glaube, das ist weil es wie so ein Porträt ist von diesem Gefühl, wenn Friede nicht da ist. Also ein Spiegel vor uns selbst, wo wir merken so, ah, dieser Schrei, dieser Mangel an Ruhe und Frieden. Es drückt so oft unser Innenleben aus, oder? Wir wollen eigentlich, dass alles okay ist, Harmonie, alles läuft, Frieden einfach, aber wir verspüren das oft das Gegenteil. Missverständnisse, Aufgekratztheit, Rastlosigkeit, Distanz, Bitterkeit. Aber wir wollen eigentlich alles andere, dass einfach Frieden da ist. Wir schauen um uns in der Welt, in der Politik, in unserer Nachbarschaft, Schule, vielleicht auch in unserem eigenen Haus und wir merken, hey, wir brauchen Gottes Friede. Und wenn man sich umschaut, im Internet googelt oder auch in Buchhandlungen, Zeitschriften, dann merkt man, hey, da ist eine immer stärker wachsende Nachfrage nach diesem Inneren Frieden, nach der Harmonie, zu sich selbst kommen, zu der eigenen Mitte wiederfinden, ähm, Achtsamkeit, Rituale, Meditation, also diese ganzen Themen, da ist so eine Sehnsucht, hey, ich will einfach Frieden. Und meine Predigt heute heißt: Ist Frieden möglich? Und heute ist ja der zweite Advent und wir machen weiter in unserer Predigreihe Weihnachten für dich. Und in der Weihnachtsgeschichte schenkt oder mit Weihnachten durch Jesus schenkt uns Gott so viele Dinge. Und ähm, Heute haben wir eben den Frieden mitgebracht, den schenkt uns Gott. Und es beginnt in der Weihnachtsgeschichte bei den Hirten auf dem Feld. Vielleicht kennst du die Geschichte, sie sind nachts da, sie hüten die Schafe, es ist nass, es ist kalt, ungemütlich. Sie sind ja so ein bisschen ausgegrenzte Menschengruppe, die Hirten damals. Und plötzlich erscheint ein Engel und sagt, Jesus, der Retter, er ist geboren in Bethlehem. Und euch sage ich das heute und dann, das muss so cool gewesen sein, kommt ein ganzer Engelschor, tausende von Engeln und singen was? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Friede auf Erden und du denkst dir so, okay, du, ihr habt das ta- vor tausenden von Jahren gesungen und ich schaue mich heute um und sehe das einfach gar nicht im Jahre 2023, ich sehe das nicht in dieser Welt um mich herum. Also ist Frieden möglich und wir wollen es heute aus der Bibel beantworten und genau zum Anfang bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns durch Weihnachten ähm, deinen Frieden schenkst Ähm, und wir wollen jetzt einfach unsere Herzen aufmachen. Wir bitten dich, sprich zu uns, ganz persönlich, sprich in Situationen rein und schenke deine Worte, die du uns weitergeben möchtest. Amen. Okay. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht und dieser Bibeltext war für mich persönlich wie so ein Geschenk aufmachen, weil ich den noch nie so bewusst irgendwie mir angeschaut habe. Richtig cool. Der ist in Jesaja 26 und Jesaja war ein Prophet, ähm, der ähm, in Juda damals unterwegs war. Und er spricht eigentlich in so eine Zeit rein, die geprägt ist von so einer Sehnsucht nach Frieden, Sehnsucht nach ja, ähm, Sorglosigkeit nach Erfüllung. Ähm, Unsicherheit war da und er sagt ab Vers 1: Dann werden die Menschen in Juda dieses Lied singen. Wir haben eine sichere Stadt. Zu ihrem Schutz hat der Herr Mauern und Vormauern eröffnet. Öffnet einem gerechten Volk die Tore, denen die treu waren. Und jetzt kommt der Vers, den ich ganz besonders highlighten möchte. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Wow, schöner Text, oder? Und hier in unserem Text, das ist ja das alte Testament, also hebräisch, für das Wort für Frieden ist Shalom. Shalom. Und das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist nämlich im Hebräischen auch heutzutage wie so ein Gruß. Also, wie man sagt, so guten Tag, dann wünscht man den anderen einen guten Tag, sagt man Shalom. Aber man wünscht sich, ähm, ja, Ganzheitlichkeit. Man wünscht sich Vollkommenheit, äh, Fülle von Frieden in jeglicher Hinsicht. Und Jesus sagte das oft so als Begrüßung oder auch Abschied, so hey Frieden mit dir. Oder wenn was ganz äh, Ergreifendes passiert ist, sagt er, okay und jetzt geh in Frieden. Und Paulus schreibt es auch oft am Anfang von seinen Briefen, Gnade und Frieden sei mit dir. Ich meine, er hätte so viel anderes schreiben können, ähm, Gnade und Kraft, Gnade und Bekanntheit, Gnade und ähm, Sicherheit bis ins Rentenalter, also Sachen, die er wünscht, aber er sagt, nein, ich wünsche dir Gnade und Frieden. Also was ist diese Ganzheitlichkeit im shalom Es ist erstmal Friede mit Gott, also dieses, okay, mein Schöpfer und ich, da ist nichts zwischen uns. Nicht diese konstante Frage, so, bin ich okay? Sieht Gott mich? Ähm, genüge ich Gott? Bin ich genug? Das ist nicht da. Also Frieden mit Gott. Dann Frieden mit anderen Menschen. Nicht diese ständige Frage in Beziehungen. Hey, sind wir okay? Weil da ist eine Distanz. Ähm, vielleicht irgendwelche Altlasten, die auf Beziehungen liegen liegen. Also Frieden in Beziehungen. Und dann Frieden mit dir selbst, also nicht dieser dunkle Fleck aus deiner Vergangenheit, der dich immer wieder einholt. Und zuletzt Frieden mit deinen Umständen, auch wenn die natürlich nicht so sind, wie du dir manchmal wünschst. Also man merkt, es ist nicht einfach nur so ein allgemeiner Frieden, so okay, ich wünsche dir Frieden, dass du irgendwie ja ein schönes Leben hast, sondern es ist ein persönlicher Frieden ein perfekter Frieden, ein vollkommener Zustand von Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit. Und das verspricht Gott in diesem Vers für dich, für mich heute Morgen. Und lass uns mal in den Originaltext reinschauen, weil im Originaltext steht das so, also wortwörtlich sozusagen übersetzt, festgegründeten Sinn bewahrst du in Frieden, Frieden denn auf dir ruht seine Zuversicht. Ist dir was aufgefallen, was eigentlich komisch ist in unserer Sprache, ist, dass Frieden hier zweimal genannt wird. Ähm, das ist eigentlich, ja, seltsam. Wir würden das so nicht sagen, so, hey, ich wünsche dir Liebe, Liebe. Also, es hört sich in Deutsch einfach nicht, äh, es passt nicht. Aber der damalige Schreib, Stil, also es war ein Schreibstil, den man im Hebräischen gebrauchen kann, wenn man etwas so richtig betonen will. Und Jesus sagte das zum Beispiel, wenn er sagt, so wahrlich, wahrlich, ich sage euch, liest man manchmal in der Bibel und dann weiß man so, okay, jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Und so steht hier, Shalom, Shalom, also wie so eine doppelte Portion Shalom. Und Gott sagt hier zu dir, hey, ich gebe geb dir nicht einfach nur, Frieden, sondern ich gebe dir doppelten Frieden, also mehr als du brauchst, Ähm, vollkommener Frieden, mehr als du verstehen kannst und dieser doppelte Frieden geht über Gefühle hinaus, über ähm, Logik, er ist da für dich. Und doppelte Portion ist so cool, oder? Weil doppelte Portion bedeutet, ich habe immer genug. Wir haben neulich Pommes bestellt, das äh, packt uns alle paar Wochen so, boah, Bock auf Pommes, oder? Ja, komm, lass bestellen. Und ähm, haben Pommes bestellt. Wir hatten alle richtig Hunger. Herr Thomas hat einfach eine doppelte Portion. Es war wirklich extrem viel Pommes. Und ähm, ja, doppelte Portion bedeutet, es ist genug für dich da. Mach dir keine Sorgen. Und der Text sagt, nicht... Dass du in diesem Leben keine Hindernisse haben wirst oder dass du keine Schmerzen haben wirst oder dass ähm, ja, deine Kinder immer auf geraden Linien laufen werden oder du in deinem Job immer ähm, zufrieden sein wirst. Also was ist dieses Shalom, Shalom? Und ich glaube, wenn man die meisten Menschen auch in Deutschland heutzutage fragt, was ist Frieden, beschreibt mir Frieden, würden viele sagen, ja, ich glaube, Frieden ist so Abwesenheit von Konflikt, Abwesenheit von Krieg, so War is over, oder, dieses Weihnachtslied, ähm ich meine, schau dir doch mal die letzten Jahre an, so viel Krieg, Konflikt und in Europa und auch wir merken so, okay, es, es kommt näher und wir merken, nein, wir wollen eigentlich, dass es keinen Krieg gibt und keinen Konflikt. Also Frieden wäre für mich, wenn das alles so, wenn alle sich verstehen. Ich glaube, das ist für viele Frieden. Aber du kannst trotzdem kein Gefecht haben oder keinen Krieg. Zum Beispiel auf einem Friedhof. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Friedhof Heiß, also Fried, mit das der Frieden da drin steht. Ähm, mir das erste Mal tatsächlich. Und du kannst da sein, aber trotzdem keinen Frieden haben. Du kannst ein kriegloses Haus haben, aber das ist ein kalter Krieg durch Distanz, durch Schweigen. Ähm, also wir merken, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikt oder von Problemen. Frieden ist nicht in der Abwesenheit von Problemen zu finden. Frieden findest du in der Gegenwart Gottes. Inmitten von Unruhen, inmitten vom Leben. Und Skip Heitzig, ein Pastor, sagt, Frieden ist die seelenruhige Gewissheit, dass Gott unser Bestes im Sinn hat. Frieden ist die Gegenwart Gottes. Es ist seine Perspektive auf die Dinge. Es ist, ähm, ja, auch wenn alles andere Anders scheint, als wir uns vorgestellt haben, aber es ist sein Blick. Und du sagst vielleicht, Boah, meine Ehe ist richtig am ähm, äh, Abwärtsspirale. Ähm, wo wo bitteschön? Ist darin Frieden? Oder du sagst, ey, mein Körper zerfällt wortwörtlich, ich habe eine Krankheit, ich bin ich mehr lange da oder habe eine Diagnose und du sagst, wo ist darin Frieden, Stella? Oder du sagst, ey, meine Rechnungen häufen sich, ich weiß nicht, wie ich das packen soll, ich kann darin keinen Frieden sehen. Und wisst ihr, mir geht es ganz oft auch so, dass was mir viel bekannter ist als diese doppelte Portion Frieden, ist eigentlich dieser getrübter Frieden. Ne? Du weißt, ähm, da ist so viel von Gott da, aber wenn ich mich rumschaue, dann sehe ich diesen Frieden eigentlich nicht oder spüre ihn nicht. Also wie können denn meine Umstände diesen Frieden widerspiegeln? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wirklich ich kann ein Moment einen komplett richtig so heiligen Moment mit Gott haben, so Gott, danke, ich, ich feiere dich, danke, dass du mich versorgst, ich äh, hast ein Gefühl von Harmonie und alles ist okay. Und wirklich zehn Minuten später merkst du so, oh nein, dieses, dieses weg. der Frieden ist weg, du, du fühlst dich irgendwie überrollt. Wo ist dieses Gefühl geblieben? Oder du genießt einen Gott und nimmst Ruhe wahr und Gelassenheit und startest vielleicht so in einen Tag und dann kommt ein Tag und ähm, es ist alles andere und es kommt Nervosität und Unsicherheit. Also ich kenne das so viel besser als diesen Shalom, Shalom, diese ruhige Gewissheit. Also was ist das? Was verspricht uns Gott? Hier. Und wo ist diese doppelte Portion Frieden für uns? Weißt du, ich glaube, der Kampf um diesen Frieden beginnt in unseren Gedanken. Hier oben in unserem Kopf. Also es gibt tatsächlich einen Kampf um den Frieden. Und es ist wie ein Krieg. Du weißt eigentlich in deinem Kopf, hey Gott, versorgt. Ich weiß das. Und ich glaube das auch. Und dann schaust du vielleicht so auf dein Konto, und denkst so, schwierig. Oder du weißt, Jesus sagt, hey, ich will dir ein Leben in Fülle geben, dass du wie so ein, so ein Wasserfall, so eine Quelle bei mir hast, aber ganz oft geht es dir so, boah, ich laufe gerade leer, Jesus, ich sehe diese Fülle nicht. Und du weißt, hey, Gott hat mein Leben in seiner Hand, aber vielleicht hörst du dann immer noch diese Diagnose, die der Arzt gesagt hat. Oder du weißt, hey, Gott hat meine Kinder in seiner Hand oder meine Familie, die Menschen, die ich liebe und trotzdem stellen wir uns manchmal vor, so was passiert, was könnte alles passieren, oder? Also ich kann die Wahrheiten Gottes wissen, aber trotzdem gehen meine Gedanken manchmal an Orte, wo dieser Frieden uns verlässt und die, der diese ähm, Wahrheiten in Frage stellt. Und wir haben keinen Frieden auf einmal. Also ich kann auch von ganzem Herzen glauben, so dass alle Versprechen Gottes für den anderen gilt, aber für mich selbst auch nicht annehmen. Es ist wie so ein Krieg der Gedanken und der beginnt da. Und um, um uns das ein bisschen so zu zeigen, habe ich uns eine Geschichte mitgebracht aus dem Neuen Testament. Ähm, das ist, als die Jünger, also die Freunde von Jesus, seine Schüler, die waren mit ihm unterwegs auf dem See Genezareth ähm, und es ist ein riesiger See und die waren im Boot und auf einmal kommt ein Sturm auf und so, ähm, hits them by surprise, es ähm, überrascht sie und plötzlich kommen Meterwelle, ähm, meterhohe Wellen, Wind, es ist kalt, das Boot beginnt zu schaukeln und diese Jünger, also die, das waren ja, viele von denen waren Fischer, waren überzeugt, wir gehen heute drauf, das ist unser letzter, äh, unsere letzte Bootfahrt, ähm. Und sie taten, was ich glaube ich auch getan hätte, sie rasteten aus, also sie flippen aus so, wow, Jesus. Und Jesus sitzt oder schläft hinten im Boot, das lesen wir in der Geschichte, er macht ein Nickerchen. Also es gibt an diesem Tag, glaube ich, zwei Stürme. Einmal der sichtbare Sturm, die Wellen und die Wassertropfen, die auf das Gesicht peitschen und dieser Sturm, der nicht zu leugnen war und dann gab es aber den inneren Sturm, also die Angst, die Sorge, die, ähm, die Panik, ob Jesus wirklich alles im Griff hat und ich glaube, so oft ist der Sturm in unseren Gedanken und auch in uns so viel schwerer zu bewältigen als die eigentlichen Umstände um uns herum. Also ich kann von außen so aussehen, so hey, es ist alles okay, aber in mir wohnt Unsicherheit und Ja, auch Sorge. Es war an diesem Tag der Sturm in in ihn, der dazu führte so, Jesus, dass sie schrien, kümmert es dich denn gar nicht, dass wir drauf gehen? Und es ist oft unser innerlicher Sturm oder dein innerlicher Sturm, der streit, hey Gott, bist du wirklich da in diesem Schlamassel? Siehst du mich nicht? Ich warte, ich bete, du machst ein Nickerchen, so bitte was, wo ist da dieser Frieden? Okay, zu der Geschichte, wie wird der Sturm gestillt? Ähm, wie wird dieser Kampf um den Frieden beendet? Ähm, unser Text sagt ja aus Jesaja, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Ähm, der Krieg wird beendet durch einen festen Sinn. Was meine ich damit? Ein, ein fester Sinn, so wie das in dem Text hier steht, ist, wenn meine Gedanken auf etwas verharren ähm, und fokussiert sind auf etwas. Also etwas in Fokus nehmen und alles andere ausblenden. Eine Standhaftigkeit, eine Beständigkeit sagen, ich klammer mich daran. Und das hebräische Wort für, dieses, für diesen festen Sinn ist Somak. Und Somak bedeutet, so bildlich gesprochen, wirklich wie so, an Gott hängen, so ähm, an ihn klammern und hingegeben sein und gleichzeitig aber gelassen sein, auf ihn lehnen. Wie wenn ich mich auf einen Stuhl setze und ich weiß, der wird mich jetzt halten, 100 Prozent, und ich lehne mich gegen die Lehne und lehne mich daran oder lehne mich dagegen, dass, dass der hält. Ähm, und das bedeutet, ja, ich lehne mich auf das, was Gott sagt, ich klebe an seinen Lippen und ruhe mich in dieser Gewissheit aus, dass es das wahr ist. Ähm, sie hätten, wenn sie wirklich das getan hätten, hätten sie ganz in- gechillt diesen Sturm ähm, bewältigen können. Klar hätte ich auch nicht gemacht. aber Jesus Jesus der der Schöpfer der Welt war mit ihnen im Boot Gott in Person. Jesus war da, und der Text verspricht dir und mir heute Morgen: Hey, du wirst diesen vollkommenen Frieden haben, wenn deine Gedanken auf den Versprechen Gottes ruhen, ähm, dass er da ist. Und es hat Stefan Dams letzte Woche so Hammer demonstriert: Gott war da, er ist da und er wird immer sein. Und dieses Okay, Gott ist da und das ist alles, was zählt. Und was der Text nicht sagt, ist Du wirst Frieden haben, wenn deine Gedanken immer äh, bei dem Newsticker von der Tagesschau kleben. Oder wenn du ständig in der Zukunft wohnst und dich fragst, wie wird alles werden? Also worauf sind deine Gedanken fixiert? Wo wo ruhen sie? Also jetzt so richtig ernsthaft (lacht) frage ich dich das und frage ich das uns. Also wo nehmen dich deine Gedanken immer wieder hin, wenn du die Streifen lässt, wenn du ähm, ja worauf bist du fixiert, fokussiert? Ist es vielleicht Politik und du sagst so, boah, interessiert mich richtig doll, gar kein Problem, aber man kann auch davon richtig eingenommen werden. Oder du sagst, boah, jetzt kommt die Krippewelle ähm, oder was um alles in der Welt ist, in dieser Welt los, was könnte passieren? Oder du bist vielleicht darauf fokussiert, dass hey, das und das und das gefällt mir nicht. Oder diese Person kann ich nicht ausstehen, ey, diese nervige Kollegin, Punkt, Punkt, Punkt. Also wo sind deine Gedanken? Ähm, die Jünger waren eigentlich in der Realität, so, sie waren Fischermänner, sie wussten, okay, das kann jetzt wirklich böse enden, es waren nicht einfach nur so Vorstellungen, aber ähm, sie waren davon überzeugt, das wird böse enden. Und unser Sturm uns, um uns herum kann auch manchmal richtig angsteinflößend sein. Und die Geschichte aber geht ja noch weiter, <lacht> Gott sei Dank, sie ist noch nicht zu Ende. Weil was macht Jesus? Er läuft raus, vielleicht streckt er sich kurz nach seinem Nickerchen. Und mit der Autorität Gottes steht er auf und weist Wind und Wellen in ihre Schranken. Und dann legt sich der Sturm. Auf Englisch sagt er, wortwörtlich sagt er, peace be still, also Frieden, stopp, alles stopp, so und jetzt Ruhe. Und es wurde ganz still. Und plötzlich war der Friede wiederhergestellt. Und wisst ihr, was interessant ist? Es ist ähm, unmöglich, etwas zu befehlen, was man selber nicht hat. Also Jesus hatte diesen Frieden und hatte die Autorität, Frieden wiederherzustellen äußerlich zu stillen, sagt, okay, Wellen und Sturm, stopp. Aber auch in ihren Herzen ähm, wurde es Frieden. Er stillte den Sturm um sie herum, um zu zeigen, hey, ich kann auch den Sturm in deinem Herzen stillen. Ich habe Macht darüber, über Frieden zu geben, wem ich auch will. Und weißt du was, ich glaube, das hat für uns was mit Vertrauen zu tun. Ähm, ich kann mein Vertrauen nur auf die, das oder auf jemanden setzen, dem ich wirklich vertraue. Und in unserem Text steht nochmal, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Und seht ihr, wie bildhaft das ist. Es ist, ich setze meine Karte, ich setze alles auf diese eine Karte, auf Gott, dass er da ist, dass er mich nicht alleine lässt, dass er, ja, ähm, da ist und dass er mich versorgen wird, dass er sich kümmert. Ich setze mein Vertrauen. Auf wen? Auf den Frieden in Person. Und Frieden ist eine Person. Es ist nicht ein Gefühl. Es ist nicht eine, ein Zustand. Es ist eine Person. Jesus wird auch Friedefürst genannt. Und der Grund, warum wir ähm, ja, ihm vertrauen können, ist, weil er vertrauenswürdig ist. Also Frieden hat immer was mit Vertrauen zu tun, Vertrauen in diese Person. Also du kannst, das sagt uns der Text als Versprechen und ich denke mir so, ja ich will das. Wir können in diesem Frieden leben, Shalom, Shalom, ganzheitlicher Friede, wenn unsere Gedanken darauf ruhen, okay, Sturm ist da, ist okay, aber Hauptsache Gott ist im Boot. Hauptsache Jesus ist mit in meinem Boot. Und gerade gestern, ich hatte so einen Tag, es war so wirklich so, boah, ich fühle mich einfach richtig über, kennt ihr das so, überschwemmt vom Alltag? So richtig, ich gehe, ne, wenn man sich einfach so überrollt fühlt und die Dinge nicht mehr in der Hand hat. Und es war wirklich so, dann vor der Predigt, heute habe ich gedacht, boah Gott, also ganz ehrlich, mehr als alles ist die Predigt für mich. <lacht> ähm, weil zu wissen, hey, egal, ne? egal was, egal welche Umstände, Jesus sitzt direkt neben dir und mir, ist mit im Boot. Dieses Wissen, das ist ein großartiges Versprechen, das wir haben. Also wenn du einem vertrauenswürdigen Gott vertraust, dann wirst du von dieser Erfahrung, dieses vollkommenen Friedens begleitet und getragen werden. Das verspricht er uns. Immer genug Frieden haben. So schön. Und das ist genau dieser Frieden, den die Welt nicht verstehen kann, weil sie nicht von Umständen abhängig ist. Es ist nicht von dieser Welt und auch nicht in dieser Welt zu finden. Und es sagt Jesus in Johannes 14, 27, Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Oh, so schön, er nicht irgendein Frieden, so ich gebe dir einfach Frieden, sondern meinen Frieden, von mir, von Frieden in Person. Also Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern nur in der Gegenwart Gottes zu finden. Und dieser Friede ist richtig wertvoll und unbezahlbar. Ähm, Thomas hat es schon vor dem Abendmahl so gut gesagt, so. Es hat Jesus alles gekostet, an dieses Kreuz zu gehen und diesen Frieden mit Gott wiederherzustellen und auch Frieden mit anderen, Vergebung zugänglich zu machen. und. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du wirklich so merkst, diesen Kampf um den Frieden verliere ich ständig oder das ist ein Kampf in meinen Gedanken und da ist so viel, was mich von Gott trennt und da will ich dir einfach sagen, der, der größte Zerstörer von Frieden ist tatsächlich Sünde oder wenn wir wirklich merken, da steht was zwischen Gott und mir oder zwischen mir und anderen und deswegen möchte ich dich ermutigen, bring das in Ordnung. Ähm, spricht es mit Gott an, in der, also im christlichen Slang heißt es Buße. Das sagt man heutzutage in, unserem Alter, in unserer Gesellschaft nicht mehr so, aber es bedeutet, hey, ich nenne die Dinge vor Gott, er kennt sowieso unser Herz und einfach, hey Gott, guck mal, es tut mir leid, ähm, vergib mir und er weiß, was in dir abgeht und so kannst du den Weg für Frieden in deinem Herzen wirklich... Bahnen Und er kann reinkommen und diesen Frieden wiederherstellen. Yes, Jesus ist der Frieden in Person. Und ich bin echt davon überzeugt, dass er dir den heute schenken möchte, in welche Form auch immer. Ähm, Ob es Frieden mit Gott ist, zu anderen, zu dir selbst, zu deiner Vergangenheit, zu deinen Umständen. Und wir machen es jetzt ganz praktisch. Wir nehmen uns jetzt einfach eine Minute. Wir sagen Jesus, hey, guck mal, Jesus, in diesem Punkt... Oder da brauche ich deinen Frieden, ich Vielen den. Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt der Kirche im Brauhaus.